0: Es trifft auch mittlerweile den Mittelstand. Viele haben existenzielle Sorgen, ihre Wohnung nicht bezahlen zu können. Wir hatten bislang immer noch das Glück, glaube ich, so von Dortmund bis Duisburg, dass es immer wieder auch Stadtteile gab, in denen es günstiger Wohnraum gab. Aber natürlich gibt es Entwicklungen, die wir mit Sorge betrachten. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wenn Sie Mieterinnen und Mieter sind, warten Sie sicher schon wie viele Millionen andere mit Unbehagen auf Ihre Nebenkostenabrechnung für das vergangene Jahr oder haben Sie bereits im Briefkasten vorgefunden. Zu den ohnehin steigenden Mieten kommen seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor gut einem Jahr auch noch stark steigende Preise für Strom, Gas und Heizöl hinzu. Aber auch Abgaben wie die Grundsteuer, Gebühren für Wasser, Abwasser, Müllentsorgung und Straßenreinigung steigen. Kurzum, Wohnen wird für viele Menschen nahezu unbezahlbar. Wie groß die Verunsicherung bei Mietern und Vermieterinnen gleichermaßen ist, spürt auch unser heutiger Gast in der täglichen Arbeit. Ich begrüße Sonja Herzberg, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht aus Duisburg. Hallo Frau Herzberg. Hallo Herr Messing, danke für die Einladung. Ich freue mich. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Frau Herzberg, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Haben Sie schon einen Überblick, wie sich Ihre privaten Energiekosten zu Hause im vergangenen Jahr entwickelt haben? Ehrliche Antwort? Ja, Nein.
0: Ich glaube, wenn man das beruflich macht, dann fährt man im Privaten häufig eine Vermeidungsstrategie. Okay. Ich bin gerade auch dabei, meine Stromkosten neu zu sortieren, meine Unterlagen zu sortieren, denn auch wie anderen geht es auch mir. Auch mir wurde der Vertrag gekündigt.
1: Ah, interessant. Gut, Sie sind nicht nur Fachanwältin, sondern auch Vorstand des Mieterbundes Rhein-Ruhr, der Mieterinnen und Mieter im westlichen Ruhrgebiet und am niederrhein Berät Haben Sie im Moment besonders viel zu tun und steigen Ihre Mitgliederzahlen?
0: Ja, wir haben immens viel zu tun. Die Verunsicherung bei Mieterinnen und Mietern ist immens. Haben wir so in den zurückliegenden Jahren doch auch sehr mit ähm, ja, Mitgliederrückgängen äh, zu kämpfen gehabt. In der Regel gar nicht, weil die unzufrieden waren, sondern aufgrund der Überalterung, weil uns die Mieterinnen und Mieter einfach wegstarben, die Mitglieder. Ähm, kommen jetzt unheimlich viele Menschen zu uns, aus allen Schichten, muss man dazu sagen, ähm, sind besorgt, haben Angst, reichen uns die Nebenkostenabrechnungen ein, äh, ja brauchen unheimlich viel, auch emotionale Unterstützung, viel mehr als nur eine nüchterne juristische Prüfung ihrer Abrechnung
1: mhm. Ich wollen dann auch ein bisschen aufgefangen
0: werden, denke ich mal, ne? Definitiv und wir spüren, dass aus der Verunsicherung und auch der Überforderung über all das, was seit Monaten auf uns einprasselt, auch manchmal Wut äh, entsteht und die versuchen wir abzufedern, wir versuchen die Menschen aufzubauen, auch die positiven Dinge, die in den letzten Monaten ähm, gesetzlich verabschiedet wurden, die Hilfspakete mhm. zu erläutern. Das ist nicht einfach, mhm. aber wir haben Freude an unserer Arbeit und wir sind froh, dass die Menschen zu uns kommen und dass sie diese Vereine und Verbände, die ja seit Jahrzehnten engagiert sind in dem Bereich Wohnen, wieder ernst nehmen und mhm. wieder zu uns kommen.
1: Okay. Wir wollen noch mal ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, die ganzen Regelungen, die da jetzt getroffen wurden. Beginnen wir mal mit der Preisbremse, die seit dem 1. März greift für Erdgas, Fernwärme und Strom. Für private Haushalte hat die Bundesregierung den Preis für Erdgas auf 12 Cent pro Kilowattstunde, für Fernwärme auf 9,5 Cent gedeckelt. Das gilt aber nur für 80 Prozent des Verbrauchs auf dem Stand von September 2022. Klingt kompliziert, ist es wohl auch. Kommen Sie als Juristin da noch mit? Also zuerst muss man sagen, dass diese Maßnahme natürlich zu begrüßen ist. Äh,
0: gleichwohl, wenn wir überlegen, dass jetzt gerade die Gaspreise auch wieder sinken und man sich natürlich, aber was sollte die Politik auch anderes machen? Ich muss ja einen Bezugszeitraum nehmen. Ja, dass man dann eben auf 22 äh, zurückgegriffen hat, das wird wahrscheinlich auch anders gar nicht möglich gewesen sein. Äh, ich denke, den Vorwurf kann man der Politik nicht machen. Gut ist, dass wir die Preisbremse haben und wie sie sich im Einzelnen auswirken wird, werden wir sehen.
1: Ja, die Energieversorger, die Stadtwerke sind ja gerade dabei, die Neuberechnung der monatlichen Abschläge äh, zu kalkulieren. Und wie wir äh, recherchiert haben, sind die damit gar nicht nachgekommen. Es gibt große Verzögerungen. Ähm, haben Sie da einen Überblick, ob inzwischen alle Mieterinnen und Mieter ihre neuen Bescheide erhalten haben? Ich vermute,
0: dass auch hier im Ruhrgebiet nach wie vor alle nicht dahinter herkommen und es gibt da auch ähm, die absurdesten Berechnungen, die uns teilweise offenbart werden. Ich muss nur insofern eine Einschränkung machen. Wir als Mieterverein, wir agieren natürlich in erster Linie im Verhältnis Vermieter-Mieter. Mhm. Ja, sodass uns die äh, Mieterinnen und Mieter, die Stromrechnungen zum Beispiel nicht zur Prüfung vorlegen. Das machen sie häufig ja. über die Verbraucherzentrale NRW, die da äh, denke ich einen hervorragenden Job macht, äh, um einfach mal ähm, kalkulieren zu können, sind die Verbräuche realistisch, sind die Abschläge realistisch. Wir kaprizieren uns ja in erster Linie wirklich auf das Thema Betriebs- und Heizkosten.
1: Mhm. Okay. Wie können denn Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt überprüfen, ob dieser neue Bescheid, der da jetzt im Briefkasten liegt, schlüssig ist, ob der richtig ist? Welche Möglichkeiten hat man da?
0: Ja, man hat sicherlich die Möglichkeit, das prüfen zu lassen, auch anhand der Vorjahresabrechnung, die würde ich mir, glaube ich, immer einmal anschauen. Wie war denn mein Durchschnittsverbrauch der letzten Jahre? Kann das passen mit den Kilowattstunden, die dort unterstellt werden? Und im Zweifel macht es auch Sinn, sich immer irgendwie Notgroschen an die Seite zu legen. Ja, Gegen die Abrechnung wird man Einspruch einlegen können, so wie ich auch Einwendung gegen eine Betriebs- und Heizkostenabrechnung erheben kann kann. Einfach erstmal die Abrechnung abwarten und auf jeden Fall prüfen lassen.
1: Mhm. Ähm, Gibt es denn so eine Faustformel, die Sie vielleicht haben, wenn, wenn der Preis um 20 Prozent, 50 Prozent steigt, dass man sich dann Hilfe holt oder dass es auf der anderen Seite realistisch ist, was die da berechnet haben?
0: Naja, als Jurist, das mit den Faustformeln ist ja immer schwierig, denn, wie sagt der Jurist so gerne, es kommt immer auf den Einzelfall an. Aber das, was Sie gerade sagen mit den 20 Prozent, das war so in meiner Beratung auch in den letzten Jahren immer äh, eine gute äh, Faustformel, nämlich zu überlegen, wie sind die Kostensteigerungen, ist das nachvollziehbar, ist das noch schlüssig, ähm, 20 Prozent halte ich für gut. Das wäre realistisch. Das, das ist das realistisch. Heißt. Okay, ja. Aber ich bin immer für Prüfung, also selbst wenn eine Abrechnung, okay. auch eine Stromabrechnung mal mit einem Guthaben abschließt, dann heißt das ja nicht, dass sie inhaltlich richtig ist. Mhm.
1: Naja, okay. Ja. Jetzt bieten ja auch der Deutsche Mieterbund zum Beispiel solche, oder die Verbraucherzentrale solche Online-Rechner an. Was halten Sie davon?
0: Also um erstmal eine vielleicht etwas oberflächliche Einschätzung zu bekommen, finde ich das gut. Mhm. Ja, und äh, das sollte man nutzen. Das steht ja in der Regel im Internet kostenfrei zur Verfügung. Wunderbar. Mhm. Einfach mal ausprobieren.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir die Preisbremse. Und um die Verwirrung komplett zu machen, äh, soll ja dann auch der Dezemberabschlag äh, erstattet werden für die Kundinnen und Kunden. Und für Januar und Februar 2023 soll die Preis. Bremse rückwirkend ähm, ausbezahlt werden. Wann können denn die Menschen mit diesem Geld rechnen? Also realistischerweise, was den Dezemberabschlag anbelangt, den ja die
0: Vermieterinnen und Vermieter ja erhalten haben schon im Dezember letzten Jahres, wird sich das ja erst bei der Abrechnung 2022 auswirken. Und wir gehen davon aus, dass vor Herbst 23, also mhm. in diesem Jahr
1: da noch kein Rückfluss erfolgt. Mhm. Für den Dezemberabschlag. Meinst Für
0: den Dezemberabschlag, ich. definitiv. Und was dann eben den Januar- und Februarabschlag anbelangt, da wird es wahrscheinlich erst ähm, sich im Frühjahr 2024 bis Herbst 2024 auszahlen. Mhm. Also Mieterinnen und Mieter müssen da ganz schön Geduld haben.
1: Und das wird dann verrechnet mit der Gesamtrechnung für 2023 genau. dann,
0: ne? Richtig. Wenn ein Mieter kommt mit seiner Nebenkostenabrechnung jetzt zum Beispiel im Herbst 23, dann ist es ja regelmäßig so, dass wir auch Belege anfordern oder Einsicht nehmen in Belege und dann hat der Vermieter mir ja auch den Dezemberbeleg vorzulegen aus dem Jahr 2022. Und dann kann ich prüfen, ist denn der Betrag auf die Gesamtkosten gut geschrieben worden? Wie wirkt sich das auf den Mieter
1: aus? Aber das sicherlich nicht vor Herbst diesen Jahres. Mhm. Wie hoch dann die Entlastung sein wird? Haben Sie da eine Möglichkeit, das zu berechnen im Vorhinein? Ähm, Oder ist das wieder der Einzelfall, den Sie vorhin erwähnt das haben? Das ist
0: ähm, ja sicherlich ein Stück weit der Einzelfall. Denn gerade bei den Heizkosten ist es ja so, ich habe einen Grundkostenanteil, der sich nach der Wohnfläche berechnet und ich habe den Verbrauchskostenanteil. Und ähm, der Verbrauchskostenanteil, Anteil ist so individuell, also wir erleben dort wirklich, ähm, wie unterschiedlich äh, Menschen heizen, es kommt häufig auf Geschosslagen an, ne? habe ich eine sogenannte Sandwich-Wohnung, so nenne ich die immer, ne? die zum Beispiel im ersten Obergeschoss liegt und vom Erdgeschoss oder Obergeschoss mitbefeuert wird sozusagen, dann wirkt sich das nochmal in einem anderen Maße aus, kommt auf die Bauphysik des Hauses an, ganz viele Faktoren ähm, ich möchte einfach sagen, bitte nicht zu viel Hoffnung haben. Es mhm. werden da nicht hunderte Euros gut geschrieben werden. Es wird im, ähm, bei durchschnittlichen Wohnungen vielleicht eine Entlastung von 70 bis 100 Euro sein. Mhm. Mit wesentlich mehr rechne ich nicht.
1: Mhm. Also lieber konservativ daran gehen, als äh, zu hohe Erwartungen haben und dann hinterher enttäuscht sein.
0: Ja und ich sage vielleicht auch was Unbequemes und das entspricht ja aber auch dem Wunsch, den wir alle haben, diesen Planeten hier zu schützen und auch der Klimaerwärmung vorzubeugen, einfach ein bisschen die Heizung runter reduzieren. Ich weiß, das fällt vielen Menschen schwer und das wird auch häufig als Angriff gewertet, aber ja. ich glaube, dass, dass das schon wichtig ist und wenn wir alle mal ein bis zwei Grad sparen, dann tun wir auch was für diesen Planeten, im Zweifel sogar auch für die eigene Gesundheit, mhm. weil wenn es zu warm ist in den Räumen, dann tut uns das auch nicht gut. Ja, ja wir schwitzen, wir verursachen Kondensatwasserbildung, dann kommt das andere <lacht> Lieblingsthema, was wir in der Beratung haben, Schimmel. Mhm. Ähm, und das wollen wir doch alle vermeiden. ja. Mhm. Wir wollen viel lüften, äh, um auch klimatisch äh, auch für unsere eigene Gesundheit äh, Krankheiten vorzubeugen. Mhm. Insofern ähm, meine ich, hat das Ganze auch ein Gutes. Es ah, ja. regt uns alle zum Sparen an und auch weiterhin zum Bewahren dieses Planeten. Mhm.
1: Ja, denn die Preise werden ja weiterhin steigen oder auf einem hohen Niveau bleiben. Wir werden ja nicht mehr auf das Vorkriegsniveau zurückkommen. Das sagen ja alle Experten. Ne?
0: Inwiefern sich Unternehmen bereichern an diesen hohen Kosten, ist ja ein ganz anderes Thema. Ja. 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 Ähm, aber das werden wir so in der Einzelberatung nicht anprangern können oder. Ne, wir müssen, wir können nur mit dem umgehen, was uns vorgelegt wird, sozusagen. Ja,
1: ja klar. So, jetzt haben wir gerade über die Preisbremse gesprochen. Jetzt gibt es aber auch noch die äh, Nachzahlungen, die auf die äh, Mieterinnen und Mieter zurückkommen für das Jahr 2022. Denn auch da waren ja schon die Heizkosten massiv äh, gestiegen. Wer nicht rechtzeitig die Abschläge erhöht hatte, erlebt mit der Nebenkostenabrechnung womöglich jetzt eine böse Überraschung. Wie ist Ihre bisherige Erfahrung mit dem Jahr 2022 und den Nachforderungen?
0: Die bösen Überraschungen sind bereits schon eingetreten, auch bezogen auf die zurückliegenden Jahre. Ich würde sagen, dass insbesondere in den letzten zehn Jahren die Kosten extrem gestiegen sind. Nicht nur im Bereich der Heizkosten. Aufgrund der Finanzlage der Kommunen in unserem Land sind gerade die Grundsteuerkosten stetig gestiegen. Mhm. Ja, das ist umso Ärgerlicher als das natürlich Mieterinnen und Mieter das gar nicht verstehen können, warum sie eine Steuer bezahlen müssen, die sich ja äh, auf das Eigentum des Vermieters bezieht. Ähm, ich meine, dass da gesetzgeberisch nachgebessert werden müsste. Mhm. Ähm, gleichwohl ist das natürlich eines der wenigen Instrumente, die die Kommunen haben, um sich zu finanzieren. Aber da haben Mieterinnen und Mieter sehr bluten müssen.
1: Mhm. Das heißt also, Sie halten es für ungerecht, dass die Mieterinnen und Mieter das bezahlen müssen und nicht die Eigentümer.
0: Ja, mhm. ich finde das ungerecht und viele Vermieter finden das auch nicht nachvollziehbar. Es ist natürlich eine Entlastung der Vermieter, mhm. aber rein denklogisch mh, finde ich diese Position nicht richtig. Gleichwohl ist sie die erste Position in der Betriebskostenverordnung mhm. und der Gesetzgeber hat das den äh, Mieterinnen und Mietern mit aufgebürdet. Ähm, Dazu kommen natürlich noch andere Kosten. Ich weiß, in der Mieterberatung, gerade bei großen Wohnungsbauunternehmen, ist immer wieder ärgerlich das Thema Hausmeister, mhm. Gartenpflege, mhm. Ähm, Treppenhausreinigungsarbeiten. Ja. Das reibt äh, beide Seiten auf. Weil aus äh, Vermietersicht häufig auch es äh, schwierig ist, geeignete Unternehmen zu finden, die gewissenhaft und ordnungsgemäß diese Arbeiten ausführen. Mhm. Und Mieterinnen und Mieter verstehen häufig nicht, dass eben nicht ordnungsgemäß gearbeitet wird und so horrende Kosten äh, in Rechnung gestellt werden. Häufig höre ich den Satz, Hausmeister, den kenne ich nicht, naja. den habe ich noch nie gesehen.
1: Mhm. Stimmt, okay. Wir haben gerade schon über die Abschläge gesprochen. Manche Vermieter, insbesondere die großen Wohnungsbaugesellschaften, hatten von sich aus ja schon im vergangenen Jahr die Abschläge erhöht. Ähm, raten Sie Mieterinnen und Mieter dazu, selbst die Initiative zu ergreifen, wenn es der Vermieter nicht tut? Ach, ganz ehrlich,
0: ich finde, das kommt auch wirklich immer so ein bisschen auf die wirtschaftliche Situation desjenigen an. Ne? Also das ist ja auch einfach gesagt, dann plötzlich 100 oder 150 Euro monatlich mehr aufwenden zu müssen für diese Kosten. In vielen Fällen in unserer Beratung haben Mieterinnen und Mieter das von sich aus gemacht. Viele haben aber auch einfach verzweifelt vor uns gesessen und gesagt, ich kann das gar nicht. Und dann haben wir häufig Schreiben gefertigt an Vermieter, dass wir gesagt haben, 50 Euro schaffen wir nicht, wie sieht's mit 25 aus? Und ich muss aber auch positiv sagen, dass die meisten Vermieter absolut
1: entgegenkommen waren und auch Verständnis dafür hatten. Da werden dann auch, wird dann auch gestundet, nehme ich mal an. Ähm,
0: auf jeden Fall. Mhm. Äh, durch unsere langjährige Tätigkeit und meine Kolleginnen und Kollegen sind alle Fachanwälte für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in unserem Verein, wird auch in der Regel gut mit den Vermietern kommuniziert und solche schrecklichen Maßnahmen, wie dass Rückstände berechnet werden und das zu außerordentlichen Kündigungen führt, äh, dass die Menschen Angst haben müssen, ihre Wohnung zu verlieren, weil sie die Abschläge nicht zahlen können, das wissen wir in der Regel zu verhindern.
1: Hm. Ja, es ist ja manchmal auch so, dass wenn es so kleinere Vermieter sind, die damit ihre Altersversorgung bestreiten, dass die dann auch in eine Schieflage geraten, weil sie müssen das ja vorstrecken für ein Jahr. Äh, da kommen sie aber dann in einen Dialog und finden eine Lösung.
0: Absolut, denn da muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, das sind ja äh, die Vermieter, mit denen zu kooperieren ist in der Regel und mit denen kann man auch sprechen und die sind verständnisvoll. Ähm, und in der Regel pflegen ja auch die Mieter mit denen ein gutes Verhältnis, ähm, immer im Hinterkopf bewahren, Mietrecht ist äh, Dauerschuldverhältnis zu regeln und die Menschen möchten ja im guten Miteinander und harmonisch auch mhm. für die Zukunft äh, verbunden bleiben und da haben wir in der Regel immer gute äh, Wege gefunden, ähm, denn das kann ein Vermieter ja auch an den existenziellen Abgrund bringen, das mhm. sehen wir auch, klar. Mhm.
1: Werbung Werbung Ende so, über die Nebenkostenabrechnungen und äh, Betriebskosten haben wir jetzt gesprochen. Ähm, kommen wir zu einem weiteren Reizthema, das sind ja die Kaltmieten, die auch äh, wahnsinnig gestiegen sind in der Vergangenheit. Neubauwohnungen haben im nordrhein-westfälischen Durchschnitt innerhalb von zehn Jahren um 40 Prozent auf über 11 Euro pro Quadratmeter in Nordrhein-Westfalen zugelegt. Die Wiedervermietungsmiete ist um 35 Prozent oder 2,11 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Wer kann das noch bezahlen?
0: Ich glaube, der durchschnittliche Bürger in diesem Land zunehmend nicht mehr. Es trifft auch mittlerweile den Mittelstand. Viele haben existenzielle Sorgen, ihre Wohnung nicht bezahlen zu können. Das, wovor Franz Georg Rips, unser ehemaliger Präsident des Deutschen Mieterbundes, schon vor, ich kann fast sagen, zwei Jahrzehnten warnte, ähm, welche Auswüchse es auf dem Markt geben wird, das trifft jetzt voll zu. Ähm, ich kenne ja auch die Mietspiegelentwicklung an Rhein und Ruhr. Wir hatten bislang immer noch das Glück, glaube ich, so von Dortmund bis Duisburg, dass es immer wieder auch Stadtteile gab, in denen es günstigen Wohnraum gab. Wir haben eine starke Kraft der Genossenschaften noch in den Kommunen, die in der Regel auch ein Garant dafür sind, dass diese Auswüchse nicht erfolgen, dass man trotz Modernisierungsmaßnahmen, architektonisch ansprechenden Sanierungen oder auch Neubau immer den Blick äh, für die finanzielle Situation der äh, Mieterinnen und Mieter hat. Aber natürlich gibt es ähm,
1: Entwicklungen, die wir mit Sorge betrachten. Mhm den Mietspiegel gerade angesprochen. Vielleicht können Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, wie der zusammengesetzt wird. Der gilt ja immer für eine Kommune, ne?
0: Der gilt für eine Kommune. Es gab da auch gesetzliche Neuerungen. In der Regel ähm, gibt es bei den Kommunen ähm, qualifizierte Mietspiegel. Das sind, ähm, einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen, der sehr streng gesetzlichen Vorgaben äh, genügen muss, ist ein zähes und auch teures Unterfangen für die Kommunen. Ich darf zum Beispiel sagen, für Duisburg äh bin ich auch Mitglied der Mietspiegelkommission. Um einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen, wird in der Regel ein statistisches Unternehmen beauftragt, von allen Beteiligten befragt. Dort erfolgen dann in der Regel Erhebungen von Vermietern über die Mietpreisentwicklungen. Also das ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Mhm. Gleichwohl ist das auch ein schönes Instrument, denn ein Mietspiegel ähm, ist in der Regel ein Garant für die Befriedung von Mieterinnen und Mietern mit ihren Vermietern mhm. und auch eine gute Orientierungshilfe.
1: Aber man muss ja nicht unbedingt auf den Mietspiegel zurückgreifen, man kann ja auch die sogenannten Vergleichsmieten heranziehen, also drei Wohnungen im Umkreis und die dann mit der betreffenden Wohnung äh, vergleichen. Auch das kann
0: man machen natürlich, birgt meines Erachtens aber auch aus Vermietersicht die große Gefahr, dass sowas natürlich angreifbarer ist mhm. und häufig geraten dann solche Mieterhöhungen in einen sogenannten Zustimmungsprozess. Und da müssen teure Gutachten eingeholt werden, nämlich über die Frage, sind denn die Wohnungen wirklich vergleichbar? Mhm. Sind die Ausstattungsmerkmale gleich? Und das mhm. ist ja häufig nicht der Fall.
1: Mhm. Das stimmt. Gut, vielleicht können Sie mal generell sagen, wann und um wie viel Mieten überhaupt in welchen Abständen erhöht werden können? Also die Miete muss
0: immer mindestens ein Jahr unverändert sein, mhm. zwölf Monate unverändert sein. Und dann ähm, darf ich ja maximal alle drei Jahre um 20 Prozent, beziehungsweise in Regionen, wo eben äh, der Wohnungsmarkt besonders kritisch ist, nach einer entsprechenden Rechtsverordnung in Nordrhein-Westfalen nur um 15 Prozent angehoben werden. Und dann muss ich eben gucken, wenn ich aber heute schon mehr als die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete zahle, und das ist in der Regel der Mittelwert, mhm. denn der Mietspiegel weist ja in der Regel drei Werte aus, den unteren, den mittleren und den hohen. Mhm. dann sehen die Gerichte häufig keinen Spielraum. Mhm. Und dann habe ich gute Chancen, mich gegen so eine Mieterhöhung auch zu wehren.
1: Mhm.
0: Unbedingt nach einer Mieterhöhung Hilfe suchen, Rechtsanwalt kontaktieren, am besten zum Mieterverein gehen, prüfen lassen, um dann wirklich gut abwägen zu können, macht das hier wirtschaftlich Sinn, nicht zuzustimmen oder doch besser zuzustimmen. Denn der Ärger einer gerichtlichen Auseinandersetzung äh, ist häufig vermeidbar, und die Kosten, die damit verbunden sind, und dabei verdient der Anwalt noch das wenigste. Mhm. Lachender Dritter
1: ist der Sachverständiger. Mhm. Ja, da scheuen ja viele Menschen auch vor zurück, den Vermieter zu verklagen, weil man ja Angst um seine Wohnung hat. Die Wohnung ist heilig, da fühlt man sich sicher, da hat man sich in Corona zurückgezogen. Ähm, wie ist denn da so das Konfliktpotenzial? Wie ist hoch ist die Bereitschaft zu klagen? Oder kann man im Vorfeld auch Vergleiche mit den Vermietern äh, schließen?
0: Ich würde sagen, äh, äh, der Atem der meisten Mieterinnen und Mieter ist äh, lang und sie wollen definitiv oder sie scheuen den Weg zu Gericht. Ja. Und wir als Mieterverein sind immer darauf aus, äh, die Parteien zu befrieden. Ja, äh, wir versuchen immer einen mediativen Weg zu gehen äh, und eine Konfliktlösung da auch anzubieten. Ich äh, treffe mich auch gerne in der Wohnung mit der betreffenden Partei oder dem Vermieter zusammen, um die Dinge sich auch anzuschauen. Also nur nach Aktenlage zu entscheiden, ist sicherlich keine gute Idee in so einem Punkt. Aber am Ende des Tages, wenn der Vermieter einen nur ignoriert, und das haben wir ja leider auch häufig, auch bei gewissen Wohnungsbauunternehmen, ja, da schreibt man drei, vier, fünfmal hin, dann ist auch irgendwann die Geduld am Ende. Mhm. Ja, Und wenn der Schimmel immer weiter blüht, oder der Wasserhahn weiter tropft oder es wirklich schwerwiegende Mängel sind, dann ist
1: das unvermeidbar. Jetzt heißt es ja immer, eine, einer der größten Standortvorteile für das Ruhrgebiet sind die äh, vergleichsweise geringen Wohnkosten und Mieten. Würden Sie das noch so unterschreiben, dieses Bild vom Ruhrgebiet? Hm, noch, aber ich frage mich, wie lange?
0: Mhm. Ja, es gibt sicherlich noch ähm, gute Mieten und ich habe hier noch äh, die Möglichkeit, äh, Ersatzwohnraum zu finden, aber immer weniger. Und äh, wenn ich ein gewisses Profil nicht erfülle, ähm, und ich sage jetzt mal, ich bin eine Familie mit zwei Kindern, drei Katzen, einem Hund und fünf Meerschweinchen, Ja, oder ich bin alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, oder ich bin ein alleinstehender Mann, in einem gewissen Alter vielleicht, ja. Und je nachdem, wie ich finanziell gestellt bin oder ich bin Rentner und auf einen Rollator angewiesen und ich brauche barrierefreien Wohnraum, dann habe ich keine guten Möglichkeiten. Da zeigt sich, dass in den letzten 20 Jahren äh, Entwicklungen verschlafen wurden, mhm. dass ähm, auf der einen Seite, ja, wir haben demografischen Wandel, auf der anderen Seite wurde, glaube ich, die äh, Zuzugssituation aufgrund der Flüchtlingsereignisse völlig unterschätzt, obwohl Fachleute Völkerwanderungen und ähm, das Wachsen und die Zuwanderung prognostiziert haben. Mhm. Das hat meines Erachtens die ähm, Politik verschlafen und nicht richtig ja. eingeschätzt. Anders war auch nicht zu erklären, dass man immer weniger Wohnungsbau betrieben hat, dass man. Krankenhausschrumpfen befürwortete oder das Schließen von Schulen, denken wir daran, mhm. weil wir ja alle davon ausgehen, dass äh, Deutschland ausstirbt. Mhm. Und das ist ja so nicht erfreulicherweise. Und jetzt merken wir auf einmal, ach du Schreck, gerade in die Schulen wurde nicht investiert, die fallen auseinander, auf einmal äh, wachsen die, die Schülerzahlen wieder und und und, aber wir haben Lehrkräftemangel, wir haben Ärztemangel, selbst ich in meiner Profession sehe, es, wir haben keine Auszubildenden, die sich bewerben. Mhm. Ja, äh, hm. Der Deutsche Richterbund äh, beklagt, dass demnächst auch eine Welle von pensionierten Richterinnen und
1: Richtern kommen wird. Mhm. Und das ist schlichtweg traurig. Mhm. Ja, Prognosen müssen nicht immer eintreten. Ne? Manchmal ist die Wirklichkeit dann etwas rauer. Kommen wir nochmal zum Klimaschutz. Wir wollen ja die Klimaziele erreichen, Klimaneutralität bis 2045. Da tragen die Wohngebäude eine große Rolle zu bei. Ältere Häuser brauchen neue Heizung, Fenster, Dächer, eine Fassadendämmung. Das alles kostet viel Geld. Welche Kosten kommen da auf die Mieterinnen und Mieter ihrer Meinung nach zu und was darf umgelegt werden auf die Miete? Ja, das ist ja eine weitere
0: Möglichkeit, die Miete anzuheben, wenn der Vermieter eine umfangreiche Modernisierung durchführt. Wichtig ist immer, wenn er dabei instand setzt, also wenn zum Beispiel die Heizungsanlage kaputt war. Ja, dann dürfen natürlich Reparaturmaßnahmen nicht mit in die Mieterhöhung berechnet werden. Mhm. Das ist ganz genau zu prüfen. Der Vermieter hatte auch ein strenges Verfahren einzuhalten, wenn er später diese Modernisierungskosten auf den Mieter umlegen möchte, muss das entsprechend ankündigen, der Mieter kann gegebenenfalls Härtegründe geltend machen weil ihm zum Beispiel die Maßnahmen in seiner Wohnung unzumutbar sind oder er kann auch wirtschaftliche Härtegründe geltend machen. Auch da kommt es ziemlich auf den Einzelfall an. Und Mieterinnen und Mieter sollten, sobald der Vermieter sie anschreibt, er beabsichtigt zu Modernisieren, sich Hilfe holen und sich beraten lassen. Mhm. Ich hatte auch ähm, letztens eine Dame in der Beratung, äh, da hat der Vermieter ganz umfangreiche Maßnahmen beabsichtigt, und es stand im Raum, dass sich die Miete um 180 Euro erhöhen würde. Und da hat die Dame, die von sich selber sagte, ich bin eigentlich eine gut gestellte Rentnerin, mir geht es finanziell eigentlich gut, aber 180 Euro mehr für diese 60 Quadratmeter Wohnung ist mir zu viel. Mhm. Da werde ich mich jetzt auf die Suche nach einer neuen Wohnung begeben. Mhm. Und so wird's
1: vielen gehen. Mhm. Das ist ja immer die Rede davon, dass man zwei bis drei Euro pro Quadratmeter dann umlegen kann bei der energetischen Sanierung.
0: Genau, maximal acht Prozent der Modernisierungskosten. Mhm. Aber acht Prozent sind ja nicht acht Prozent von der bisherigen Nettomiete, sondern der Modernisierungskosten. Mhm. Und wir können uns ja vorstellen, wenn so ein umfangreiches Paket mal durchgeführt wird, da können dann mehrere hundert Euro aufgeschlagen werden. Also mhm. ähm, gleichwohl muss ich sagen, aus der Vergangenheit viele Vermieter, Gucken ganz genau, was kann ich umlegen? Ist das realistisch? Ist das zumutbar? Welche Gegenwehr habe ich zu befürchten? Muss das wirklich sein? Und man macht es dann auch sukzessive. Also das kann ich nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen, dass viele das sehr, ähm, ich will nicht sagen sanft, versuchen, aber äh, sie wollen ihre Mieterinnen und Mieter damit auch nicht wirtschaftlich äh, überfordern. Mhm. Gleichwohl wollen sie natürlich ihre Bestände äh, entsprechend in Schuss bringen und weil sie sich dann natürlich auch schon wieder einen Marktvorteil erwarten. Mhm. Denn neu saniertes Bad, ja, oder neuer Anstrich oder äh, schalldichte Fenster, äh, das möchten wir ja auch alle haben in unseren
1: Wohnungen. ja, klar. Ähm, abschließend noch ein Blick auf die, auf die Wärmepumpen, die ja jetzt im Moment in, in aller Munde sind. Ab 2024 sollen ja keine neuen Gas- oder Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Stattdessen Wärmepumpen, die aber deutlich teurer sind als die bisherige Technik. Äh, erwarten Sie, dass durch diese Technikumstellung dann eine weitere Belastung auf Mieterinnen und Mieter zukommt?
0: Ich kann das noch nicht ermessen, weil äh, wahrscheinlich im Zweifel der Einbau auch nicht vollumfänglich äh, an die Mieterinnen und Mieter weiterzureichen ist. Und ich würde mir da eher erhoffen, dass wir da aber auch Einsparungen von Heizenergie durch erleben, ja. durch diese regenerative Energie. Und insofern äh, würde ich das jetzt nicht als Schreckgespenst
1: bewerten wollen. Mhm. Okay. Das heißt, es gibt also noch Hoffnung, Sie haben auf die Rechte der Mieterinnen und Mieter hingewiesen. Es gibt die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Also es muss niemand die Flinte ins Korn werfen. Ich danke Ihnen, Frau Herzberg, für Ihre Einschätzung, Ihre Zeit und die praktischen Tipps, die Sie mitgebracht haben. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse at .de. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ihnen auch alles Gute. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ein Podcast der walz.